0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。前两天我们听了林弟兄的生命故事，他是从事金融业的，过去在金融业是位处相当高的位置。以至于他非常了解金融界的内幕。面对我们的信仰，你我的价值观，我们需要把正确的观念拿进来，需要把错误的观念剔除掉。而面对金融，面对金钱，面对投资，如果有一位懂得内幕的弟兄来与你我细说分明。那该是何等好的事！而德仁今天也特别邀请林弟兄，既然他了解黑幕，他也能够以基督的信仰来回应。那么，一般的人要如何看待这些金融界的事情呢？今天德人很荣幸邀请到他，在听林弟兄分享“你不能不知道的秘密底线”。我们先来听一首由慧年姐妹分享的好听诗歌，歌名叫做《寻找》。我们生命里都需要寻找，寻找幸福之所在，寻找真实的，寻找正确的。期盼你在现代人的希望里，这一切你都可以找到。来听这首《寻找》。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。有人说，当你要到达某一个目的地的时候，重要的不是距离有多远，而是你的行进方向正不正确。在人生的路上，你的方向正确吗？你所寻找的是不是正是你要的呢？与你分享赞美之泉的诗歌，寻找
2: 。我曾经像一只小小飞鸟，飞绕在这蓝天海上。我无时无刻彷徨无助，找不到可以倾诉。我曾经像一只小小飞鸟，穿梭在这城市之中。我正在寻找。就是主耶稣，主啊，我要回到你身旁，我要回到你身旁，那慈爱双手正等着我来拥抱。
1: 说：“我曾经像一只小小飞鸟，穿梭在这城市之中。我正在寻找那慈爱双手，那就是主耶稣。主啊，我要回到你身旁，我要回到你身旁。那慈爱双手正等着我，来拥抱我，那就是主。”耶稣，朋友，主耶稣慈爱双手正在等待你，你是不是已经回到他的怀抱当中了
2: 呢？主耶稣。
1: 衣服可以量身定做，那么穿起来一定很舒服。如果鞋子可以量身定做，那么走起路来一定很轻松。如果爱也可以量身定做，那么你渴望怎样的爱呢？耶稣的爱超乎你所求所想，希望这次你不要再错过哦。
3: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是林弟兄。今天很高兴能够有机会再次来到这边，跟各位分享一个很多人，不管是基督徒或非基督徒，都非常关心的主题，也就是我们到底对金钱的正确的态度以及价值观是什么。尤其对于一个基督徒而言，当我们面对金钱的时候，我们应该要用什么样的态度来面对它？因为我自己本身过去工作经历。的关系可以说是金钱堆里塔转，讲起来是有一点好笑，但是确实是如此。我过去的工作经历全部都是在金融市场、资本市场里头过着跟金钱打交道的生活。当然，由于我信仰的缘故，我在面对这一切的环境的时候，我知道我的原则，我知道我该做些什么。所以在经过了这么多年在金融市场的工作经历之后，我觉得我必须要站出来。跟各位分享，到底现在全世界的经济环境、金融市场变成了什么样子？那我们基督徒在面临这样的环境的时候，以及在面对金钱的时候，我们该有的态度为何？金钱到底是什么东西呢？其实，金钱只不过是促成社会上经济活动以及交易活动的一种代币而已，它本身不具有任何特别的意义，因为在还没有货币发明的时候。其实人们过着是以以物易物的生活，而在那样的世界里面呢，因为以物易物，所以很多时候交易无法顺利的发生。举例来讲，今天假设我是一个农夫，我种田有了谷物的收成，但是我需要喝牛奶，所以呢，我可能就想要用我的谷物去换取牛奶，而刚好呢，有另外一个人他是养牛的。所以呢，他每一天就可以挤出牛奶来，而他也刚好有每一天这个谷物的需要，所以我跟他呢就因缘机会的碰在一起，然后我们因为彼此有互补的需求，也就进行了交易的发生。那可能随着时间的经过，我喝腻了牛奶，所以我不再想要喝牛奶了。可是另外这个人呢，他每天还是不断的生这个产出牛奶，而牛奶的保存期限也只有一天，那这个时候怎么办呢？人类就开始想啦，也运用了神给他们的恩赐，就创造出了货币。而这个货币，它是有保存性的，它是可切割性的。所以，这个养牛的人呢，他产出了牛奶，他就可以去卖到市场上而，而赚取货币。而货币可以被存下来，以便未来成为他的购买力。所以，货币本身之前是不存在的，它是因为人类的智慧所创造出来的。让这个整个世界的经济活动跟交易活动能够顺利的进行与发生，所以货币本身是中性的。但是随着时间的经过，因为货币就代表了购买力，所以人类呢，就因为贪婪的罪性，他想要不断增加自己的购买力，甚至是想要炫耀自己的购买力，他不断的用各种方法来累积自己的购买力，也就是货币。所以，身为基督徒。我们在面临整个世界有这样子的一个文化跟风气的时候，我们该怎么办？所以，我把中国的一句古话改变成这个样子：问世间钱为何物，直叫人生死相许啊！我们知道了钱的来由之后，我们要有正确的态度来面对它。其实，圣经告诉我们，钱其实是人类创造出来的，而圣经在告诉我们说，累积获财的时候，这个能力是神给的。圣经并不是提钱，它是提货财。所以，其实我们在看待钱的时候，我们应该把观念转一下，我们是看待货财。那到底货财是拿来干什么用的呢？我们赚取货财的目的到底是什么呢？其实，对基督徒来讲，货财是完成我们基本生活需求的一个工具，仅此而已吗？并没有，还有另外一个更重要的目的。货财是帮助我们完成神所赋予我们每一个人的使命。我们在这个世界上，神跟每一个人都有一个使命。而当我们去执行我们使命的同时，我们需要获财来帮助我们，不仅是维持我们的基本生活需求，更是帮助我们去完成这样的一个使命。所以，当我们知道了我们正确赚取获财的目的之后，我们才能够再进来讨论到底赚取获财的原则是什么。身为一个基督徒，圣经很清楚地告诉我们，我们赚取获财的能力。是神给的，而且我们在赚取货财的同时，我们不应该把货财的赚取建除在别人的痛苦上。我们赚到了货财，不可以造成别人货财的损失。那我们来思考，现在很多人炒房、炒股，我们要仔细的思考一下：当我们借由炒房或炒股赚到了货财的同时，是不是有另外一群人因着如此而损失了呢？股票市场是个零和游戏。所以今天你赚到了钱，可能就代表未来有人会因此亏了钱。炒房也是一样，房子是人类生活的基本需求。当你借由炒房把这个住宅的房子的房价炒高了之后，真正需要住的人，他必须用比较高的成本去买，是否也增加了他的痛苦指数跟负担呢？所以，身为一个基督徒，我们应该要去思考，我们赚取货财的原则到底是什么？简单来说，就是不要建筑在别人的痛苦上。好，我们知道了我们赚取货材的目的，也知道了我们赚取货材的原则。接下来我要谈到赚取货材的方法是什么。在世界里，赚取货材的方法有两类，一种是去赚取资本利得，英文叫做 capital gain； 另外一种是去赚取现金流，英文叫 cash flow。其实已经有很多的人在谈论 capital game 跟 cash flow 是如何的赚取，但是身为一个基督徒，我们要很清楚的认识，资本利得是符合神旨意的赚取货财的方法吗？我们回想一下到旧约，旧约神带领以色列人出埃及的时候，要带领他们进入迦南美地，在他们进入迦南美地之前，神对他们说：“我将赐给你们土地。”但是这个土地不是你们的，是我白白给你们的。你们是寄居的，你们是客旅的，所以你们不可永久变卖你们的土地。在当时的一个经济结构或社会结构里面，以色列人最大的资产就是土地，因为土地可以种植农作物，土地可以养牲畜，而养牲畜或种植农作物可以供给这一群人。也就是以色列人他们的基本的生活需求，所以在那个时候，土地是他们最大的资产。而神对他们说：“土地是我给你们的，是我白白给你们的，所以你们不可永久变卖你们的地业。”所以神在那个时候颁布了一道非常明确的律法。神说：“如果你缺钱的时候，你变卖了你的土地给另外一个买主，那个买主必须在息年的时候。”也就是到了第五十年的时候，要无条件的归还土地。所以，当土地在当时的律法底下是不可以永久变卖的，而且买方买了土地之后，要无条件的在第五十年归还这个土地。试想，在那样的一个架构底下，土地有可能增值吗？土地有可能像现在这个世界一样，让人类赚取到资本利得吗？是不行的。是完全不行的，所以我们要去仔细的思考，在旧约的时候，神亲自的颁布了一些律法给以色列人，而在这些律法里头，其实描述了很多在经济形态里、在社会形态里神的原则是什么。当然，我不是一个律法主义者，我不是强调要求大家一定要去遵守这些律法，因为这些律法在现在的世界当中是不可能实行的。可是，身为一个基督徒，我们要去思考：当我们赚取货财的时候，我们可以选择赚取资本利得，也就是 capital gain； 我们也可以选择去赚取稳定的现金流，也就是 cash flow。圣经的原则告诉我们，不要去看那资本利得，因为那不属于我们。我们要看的是稳定的现金流。而资本利得的背后，你要去赚取它，代表着。你要承担一定的风险，所以有可能你赚到了很多的资本利得，也有可能你赔上了很多的钱。所以，我们一定要有正确的观念，在赚取货财的方法上，身为基督徒，我们应该着重在去赚取稳定的现金流，而不是去冒险、一味的贪婪的去赚取那现在还看不到的资本利得。好，当我们知道了我们赚取货财的目的。其实，最终的目的是要去完成神所托付我们的使命。我们也知道了，我们赚取货材的原则是不可以建筑在别人的痛苦上。我们也知道了，赚取货材的方法是着重在赚取现金流，而不是一味贪婪的去赚取那不确定的资本利得。接下来，我们要谈到，那我们可以赚取货材的工具到底有哪些？根据我过去在金融业这么多年的经验。我接触到了国际市场上所有的金融商品。现在我回想起来，到底我们应该如何摆对我们的资源，在正确的赚取货财的工具上？我跟各位分享，我把全世界可以赚取货财的工具，用一个大刀切下来，分成两半。有一半的工具是人类所创造的，有另外一半的工具是神所创造的，人所创造的。像是货币、像是外汇、像是利率、像是股票、债券等等，这些都是人所创造的赚取货彩的工具，也就是所谓的投资工具。而又另外一半是神所创造的，譬如说土地、原物料、农产品、牲畜、海产、其他的天然资源，如水、阳光、空气等。这两大类资源有一个非常大的不同点，也就是人所创造的资源，人所创造的工具。它供给是无限的，因为是人为操控。譬如说货币，一个国家可以不断的印制货币出来，所以当你辛辛苦苦存钱的时候，可能存到最后，你这些钱的购买力随着政府不断的把钞票印出来，这些购买力不断的下降，可能到最后金融大战的时候，这些货币一点也不值钱了。而神所创造的资源却有相反的特性，因为它是供给有限，是神所控制的。譬如说土地。原物料这些东西全部都是供给有限的，所以我们应该要摆对我们的资源。但是，当我们摆对我们资源的前提是，我们必须要非常清楚的知道，我们赚取这些货财的目的是什么。我必须要再强调，我们赚取这些货财的目的是要帮助我们完成上帝所托付我们的使命。我们在完成这些使命的过程当中，我们需要运用到货财。而我也必须再强调，我不是教大家。一味的就把钱摆在神所创造的这些资源上，想要去赚取这些资源的资产增值或是资本利得。我要再强调，赚取资本利得不是神的旨意。一味的赚取资本利得，容易让你变得贪婪，容易让你变得不切实际，容易让你变得想要在短时间之内致富，这些都是不好的。所以我们要去思考。当我们在赚取这些货彩的同时，我们是否能够为社会带来一些正面的价值？譬如说，土地来讲好了，有很多人他做对的事情，他把资源放对的地方，大把他的钱放在房地产上面。可是房地产分两种，一种是住宅型不动产，一种是商用型不动产。现在绝大多数的人把钱放在住宅型不动产，不断的去炒房。可是我一开始就说过，炒房。这件事情不是神所容许的，因为你赚取到了货材的同时，你赚取到了房屋增值的同时，你卖出去了，你赚到钱了。可是下一手的人却痛苦了，他是真正需要用这个房子来住的人，他痛苦了。比较于住宅型不动产，商用不动产似乎具有比较好的特性，因为商用不动产，当一家公司租了你的办公室。租了你的营业场所，他去做餐厅，他去做旅馆，他在做这一些事情的同时，他必须创造出就业机会。所以这样子的一个过程对社会的价值是有帮助的，对社会是有带来一些正面的东西的。这是符合神所旨意的。所以当你在赚取货财的同时，你要思考你的过程不仅没有为这个社会带来负面的影响。不仅没有造成别人的痛苦，反而为这个社会带来更多的就业机会，带来更多的附加价值。这个才是神所喜悦的经商之道，或是赚取获财的方法。我们来看一下现在的金融环境跟全世界的资本市场变成了什么样的一个状况。这是以我过去的经验，我会讲起来，我认为《启示录》里面所描写的大巴比伦。其实就很像现在的贪婪的金融帝国。起示录里面所描述的大巴比伦控制了地上众王，而现在的金融帝国何尝不是控制了很多国家以及很多国家的元首呢？起示录里面描写到这个大巴比伦一开始的时候，很多人因他发了财，所以极尽奢侈之能事。可是到最后，在一时之间，英文的版本是。In an hour， 就是在一小时之内，这个大巴比伦会崩垮。所以，我们看到现在的金融市场，现在的资本市场，它是不是极有可能在一小时之内，在极短的时间之内崩垮呢？那很多人这个时候很紧张的问我，尤其是基督徒，他说：“啊，那我们该怎么办？我们是基督徒，金融从业人员，我们是基督徒，而且我们在金融业工作，我们到底该怎么办？”启示录里面告诉了我们。方法第一，有一群人，他是离开大巴比伦，他们是属神的子民，他们要自己离开这个大巴比伦，神不会带他们离开。有另外一群人在启示录里面描写到，他们是被拣选的圣徒与羔羊一同作战，最后战胜了这个大巴比伦。所以，基督徒的金融从业人员，你可以问自己，你可以成为第一种人。离开那个地方，或者是你可以成为圣徒，与羔羊一同作战，成为金融业里面的守门员。你要做谁的守门员呢？你要做所有人民的守门员，因为所有的人他们的资产、他们的金钱，现在都脱离不了金融体系。而身为一个基督徒，在金融业里面工作，你要成为这些人的守门员。如果你的位置做得高一点，你的影响力大一点，你可以思考，你去成为这个金融业的守门员，在银行当中，在证券行当中，在金融体系当中，其实有很多的规则是神所不悦纳的。若神给你影响力，你就要做守门员去改变这些规则，因为神耶稣告诉我们说，我们的主导文其中有一句是。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。所以，身为一个基督徒的从业人员，身为一个基督徒的金融从业人员，你要将神国的法则运用在你的工作环境当中，翻转贪婪的金融业，成为一个属神信义的金融业。如果你是属于无法改变这整个金融业生态环境的，那一些金融从业人员，你可以思考去保护你的客户，你可以去思考离开这个环境。我相信神关上这个门，神必定会为,为你开另外一个门。所以你可以思考成为圣徒与羔羊一同作战，翻转这个金融业。你也思考，你也可以思考离开金融业。其实我要强调，我并不是认为金融市场或是资金这些货币是不好的，我只是认为在主耶稣再来之前，这些环境是被撒旦严重的掌控，容易使人产生贪婪，这些金融环境容易让撒旦有机可乘去控制列国，所以我并不是一味的强调金融市场就是邪恶的。因为金融市场的产生也是人类利用神所给的智慧所创造出来的。既然是人类利用神给的智慧所创造出来的，我相信神都悦纳。只是这个工具最后变成了撒旦的工具，而我们基督徒就是要尽我们的责任，去翻转这样的工具，成为神可以使用的器皿，而不是成为撒旦的器皿。所以我用一种关系来比喻金融市场、资金以及产业的关系。金融市场、资金、产业这三者就好比是血管、血液跟肢体这三者的关系。资金好比血液，金融市场好比血管，血管输送血液，就好比金融市场输送资金，并在大脑的支配底下来供应与支持。身体各肢体的正常运作，也就好像是来供应与支持身体，也就是世界各产业的正常运作。所以，大脑是主角，血管跟协议是配角。也就是说，金融市场跟资金是配角。大脑与血管，也就是大脑与金融市场两者，要尽到妥善分配协议，也就是分配资金给需要的各个尸体的责任。也就是分配给需要的各个产业的责任，但是如今恶性肿瘤，也就是贪婪，控制了大脑，变成了身体的主宰，也就是变成了世界的主宰，不断利用血管掠夺各肢体的协议给自己，也就是不断利用金融市场掠夺各个产业的资金给自己，好让自己越变越大，而其他的肢体则因缺血而瘫痪生病，也就是好像是。而其他的产业则因缺资金而瘫痪生病。所以，若我们能翻转金融业，我们就可以让这个金融市场成为一个好的分配资金给需要的产业的地方
0: 。我亲爱的朋友，我们十分感谢林弟兄他非常精辟的分析。我们手中或多或少都有一些金钱，金钱是中性的。端看我们如何使用，面对金钱，那个态度恐怕更重要。我们是要做金钱的管家，能够从善如流。这个善是神所以为的善，还是希望有更多的贪婪呢？求主检查我们，愿神赐福您。我们下回见了，我是张德仁。